0: 当下，我们正在经历一场永久性的例外状态。例外状态。欢迎收听例外状态
1: 。希望你能够跟我们一起用
0: 力，用理论，用理论对当代生活,生活进行一场思辨的反思。嗯 h e 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期例外状态节目，我是主播鬼节子。然后这一期呢，我们还是跟这个 a 6一起来聊一聊，嗯，对他比较有研究的，呃，比较关注的这个，呃，约，嗯，巴特勒。那然,然后今天呢，我们主要是想来谈一下巴特勒这个性别麻烦这本书啊，因为真的 Trouble 呢是巴特勒，呃，基本上来说是最有名的一本书，而且影响力非常大。嗯，跟我们之前讨论的福克这个现实呢，也是有一些啊、呃、紧密的关联。那我想问问这个 A 六，你最初是怎么开
1: 始接触巴特勒的呢？哦，我最开始接触巴特还是挺偶然的，因为我们那个专业开了一门课叫哲学概论，然后那个老师当时要求我们每个人要做一个 presentation， 是关于嗯理论的，或者说跟你你比较感兴趣的一个话题，你用理论去对它进行一个阐释。然后我当时恰好在读李银河的一些书和文章，嗯哼，我就有一次就看到讲到了库尔尼论，然后就提到了巴特勒的观点，嗯，之后我就觉得挺感兴趣的。然后那次 presentation 的题目也是库尔尼论，嗯，对，其实挺神奇的。你说你是在
0: 大一的时候，对,对吧？啊，而而且呢，你这个还有个有趣的经历，就是大一的时候就
1: 上了一门这个呃性别研究的课。其实大一的时候，我那个公共课的英语老师，嗯，他博士是做的性别学哦，然后他上课会给我们讲一些社会学，然后心理学的东西哦，所以我也是从他的口里面才知道什么不服啊、嗯、哦，懂了懂，对对，这个样。嗯，好，然后我最开始就读巴特勒的《性别麻烦》这本、个、书的时候，实际上我当时是不知道这本书的一个难度，然后我当时也没有什么。理论储备，然后就开始读这本书，那是一段特别就是艰辛的历史，<笑>嗯，读的特别磕绊，但是我不知道为什么，可能是着迷于就是酷儿理论、嗯，或者说就是性别学的东西，对，所以说那支撑我就一直读下去，没错。我现在去看我当时读的，它是一本那个影印版打印下来的一本书，嗯，上面全部都是勾勾画画和那个笔记的内容，哦、就是一些摘抄的东西。
0: 哎，这本书很难，我觉得
1: 。对，对我之前自己读过一遍，没太读明白。当然，我现在,在就是有，就是读过一些理论之后再去看这本书的话，就是又虽然说还不能说什么完全读懂，但是就有一些更深的体会。嗯，对
0: 。那你嗯想不想讲讲你当初读这本书想要解决一些什么问题
1: ？当时就是一种比较盲目的状态吧，就是。为了读而读，所以说问题意识还不是很强。好，那我们就开始吧。嗯，首先想必大家都知道，就巴特勒就《性别麻烦》这本书，实际上它还有一个副标题，就是“女性主义与身份的颠覆”。嗯，所以说它主要是就是考察、批判性的考察了一些女性主义理论，对，以及性别这个问题。所以说我们有必要首先先简要的介绍一下女性主义。的一个发展脉络。首先，我们知道，就女性主义这个词，它实际上是对应着 “feminism” 这个词，嗯哼在词源学角度上面来讲。而在中国，对 “feminism” 一词的翻译有两个，第一个是女性主义，第二个是女权主义。虽然说我们可能会给他们赋予一些什么差异，比如说认为女权主义是。更多的跟实际的运动相关，然后女性主义更多的是理性、嗯、理论角度是比较温和的。但他们两个词都是对应着 feminism 这个词。嗯那么女性主义运动呢，总的来说有三次浪潮。第一次浪潮是在1 8 4 0到一八一九二年，而第一次浪潮就是最初女性主义运动，它实际上它的出发点是比较实际的，它有一个明确的现实诉求。那就是他想要争取和男性相同的一些政治权利，比如说参政的权利、受教育的权利，还有参与工作的权利。那么他就是随着第一次浪潮运动的发展，就他在新西兰、芬兰等一些国家就取得了一些成就。紧接着是第二次浪潮运动，是发生于二十世纪六七十年代。第二次浪潮运动实际上是对第一次浪潮运动进行了一个反思，就是他发现，虽然说第一次浪潮运动就取得了一些平等，但是这种平等它还是没有涉及到，就是一个根源问题，它是一种表面上的平等。那么就是第二次浪潮运动，他们将这种实际上的不平等的一个根源归结为什么呢？归结为男性中心主义以及一种父权制的文化。因此，他们就要求各种公共领域要向女性进行一个不断的开放。这个时候的女性组织和女性研究也多了起来。然后，主要的一些理论家像波伏娃、啊、呀，然后弗里丹、米利特等等。第一次浪潮运动和第二次浪潮运动，他们都是一种自由主义的思潮，也就是说，他们关心的是女性作为一个个体。的一个自由选择的权利，以及一些应有的权利、嗯。就我们能看到这两次
0: 就是运动的的自由主义的这个色彩是挺严重的。就因为因为我会觉得他为什么要用这样的方式呢？其实基本上你可以看到，就是嗯，比如说第一次浪潮是一八四零年之后，对吧？那在这个时候呢，其实基本上我们发现他是离法国大革命基本上不到五十年。哦，在在那个时候呢，男性是作为一个呃政治的主体被赋予权利了，但是女性似乎没有。那因此呢，其实依照着这样一个古典自由主义的这个逻辑，呃，女性是也应当被赋予同样的权利，对吧？但是这样的逻辑似乎你看到发展再到20世纪，就比如说在100年之后吧，在在在走到100年之后，就到了二十世纪这个六七十年代，呃，大家更多的就发现，哎。似乎你即便上在政治上面赋予了，比如参政啊、教育啊、就业这样的权利，但实际上呢，好像呃问题依然没有解决，对吧？嗯，比如说，嗯那个时候大家会发现有什么问题呢？就
1: 女男女之间的不平等啊，比如说同工不同酬，就是。虽然说女性她也一样的，就是有参加工作的权利，嗯哼，但是男男性劳工和女性劳工，他们就是比如说他们是相同的工时，但是他们得到的报酬是不一样的啊、嗯，对对，嗯，包括呢，就是即便女性
0: 、呃、有受教育的权利，但实际上呢，教育呃去获取这个文化资本，更多的可能并不是能够让她成为一个在学术上比较有成就的人，相反的可能是。目的是为了去回归家庭，对啊，找一个好的这个老公啊，成为一个社会呃向上流动的一个过程。嗯,嗯没错。然后呢，就是我记得前段时间在那个哲学社好像看到了一篇文章，他就讲就是说，应该也不是哲学社吧，应该其他的地方，就是谈这个牛津的，就二战时期牛津的女哲学家
2: ，嗯啊、哦
0: ，就是是是怎么出现的。其实呢，就是那那那那些这个哲学家们说啊，主要原因是因为二战时候，他妈男人都去打仗了，啊、哦，我们那些就以以前那个学院里面占主导地位这个男性都没了，不见了，嗯，走了，打仗去了，然后才留下了我我们这些女哲学家啊、呃、来发生。嗯，这是一个，呃，也也能印证这么一个情况，嗯，对吧、嗯？即便是都是哲学家，都是在学院里面工作，但实际上呢，主要的声音还是男性的。尤其像分析哲学这种，就是他就说嘛，就是这这些人几乎谁都不服谁，就是以驳倒对方为乐趣<笑>啊。对，那呃，即便啊，我们紧接着看这个第二次浪潮和第三次浪潮发生的时间都很接近，都是二十世六七十年代，但是呢，呃，第三波它的整体的理论倾向和第二波就发生了很大的转变
1: 。对，具体来说，第三次浪潮运动它有三个进入。第一个就是社会主义女性主义，也就是和马克思主义理论有关的。但是他们，他们更多的是发现到了马克思主义理论中的一个性别盲点。嗯哼。因为之前马克思的理论，他会将一切问题都化约成阶级问题。对。而社会主义女性主义者则则认为，性别问题应该作为一个独立的问题被提出来，他应该受到应有的关注。比如说，他们会关注就是。有酬劳动和无酬劳动的问题、嗯，就是妇女她在家庭领域中的劳动，她能够算作是一种劳动吗？因为，因为相对于马克思对后期在《资本论》中对劳动的界定，劳动它是一种社会性的，是一种生产性的劳动。嗯、可是，妇女在家庭领域中的劳动，对、嗯，它实际上它是供家庭的一个自给自足，嗯、它是服务一种人的再生产、嗯，而不是一种社会的生产。嗯、没错。但是，我们就应当认为这种劳动它是没有用的吗？它是没有价值的吗？不会啊
0: ，因因为你如果没有家庭当中的再生产，你的这个生产也无法延续嘛
1: 。对，所以说这也就是上野千鹤子在《对在父权制与资本主义》一书中提到的一个问题：家庭它实际上是作为市场的一个外部，它是市场的一个前提，市场得以顺畅运作的一个前提。而父权制它的资本主义实际上形成了一种。共谋，嗯哼，他他们共同压迫女性，比如说，比如说像他会生产出一系列的话语，比如说他会说什么母，他会将女性的劳动称作是母爱的劳动，嗯哼，以此他在女性和家庭领域之中人为的建立一种纽带，嗯，让女性困囿在家庭领域之中，对，而且将女性的这种劳动夸耀成这种无私奉献的劳动，以此就是不去计较。不去计较女性她实际的一个付出程度，嗯，就就基本上是忽略了女性的这个劳动的价值。对对。然后第二条进路就是激进主义女性主义嘛，这个最开始是反思了生育的问题，就是女性她难道仅仅是生育的机器吗？所以说这里就提出了一种就是不服不不仅仅是服从于生育的一种性自由的解放。然后再一个就是，他们还关注到一些暴力问题，比如说最直接可见的就是在有在家庭领域中，由于男女地位的一个不平等，男性对女性施加的一种暴力、嗯。对。然后还有，当然他们更多的关注到一种结构性的、比较隐性、更为隐蔽的一种暴力。嗯哼。就结构性的对女性施加的一种压迫。下一条进度就是和后现代主义理论思潮连接在一起的一种女性主义。这种女性主义实际上也和巴特勒本人是走的比较接近的简。简简单来说，就是他们会持一种反本质主义的立场，他们会认为这种本质是社会建构起来的。而正是因为后现代主义思潮与女性主义理论进行了一个结合，所以也将女性主义的一个探讨范围就是拓得更宽了，比、就、如、是、说将性别与种族、阶级、后殖民等角度相结合，嗯、就认为女。就是性别的问题，应该放到一个更宽的，是一种一个交叉综合的，是一种进行探讨。就比如说一个什么样的困境，就是黑人女性的处境和白人的女性的处境，难道是一样的吗？嗯，这个是不能同日而语。是是，
0: 就就就就我记得有一个这个经典的争论嘛，就是说关于这个呃，就是在家庭当中还是外出劳动的外出工作的这个这个权利的问题啊，就是说因为。白人女性主义者呢，他们要因为争取这个出去工作的这个权利，那是好像是因为有一个，就是在此之前是有一个回归家庭的一个整个的这个国家的政策，呃，模范家庭嘛，模范家庭对。但呃，黑人呢就在这儿，黑人女性呢至少在这儿她就有不同的这个诉求，因为黑人说你们白人女性在家庭里面啊没有出去工作，但是我们他妈一直在外面工作啊、哦，我们还不想工作呢。嗯是吧？是啊、嗯，对，嗯，然后呢，我们在这儿也能看到整个第三次浪潮，它的这个理论基础呢，就从这个自由主义的这个思潮呢，就有一个左转的倾向。那不管是像社会主义，还是激进的和后后现代主义吧，嗯，基本上它都和当时的整个世界性的这个理论的思潮的发展是紧密相关的。啊，比如说在四五十年代是结构主义，然后到六十年代之后有一个结构主义后结构主义的转向，甚至是比如说在美国这嗯嗯这三次浪潮主要是以美国为讨论的基础吧？还是全世界性的？全世界性的？对，美国和欧洲。啊、对，如果是欧美的话，对，嗯、那我们能够看到，实际上在这个时候，就是女性主义的这个理论的这个更新和发展呢，是要早于在学院当中。的这个文学理论的这个介入，嗯，就是因为因为我们说的这还是肯定是女性主义的运动嘛，对吧？对啊，这个这个女性主义运动的话，因为我们知道在八十年代，呃，在美国的这个学术圈呢，才是整个后后现代的理论才才进入，所以呢，我们能够看到似乎这个女性主义的理论的更新是要早于这个文学理论在六十年代的发展。你如果六十年代可能还是文学理论还是新批评的啊、哦哦，对吧？对，那那我们再接着看巴特勒，
1: 对关注的点。那么巴特勒他实际上是密切密切关注到女性主义的一个思潮，还有一个运动的发展。他但是他是与他们保持一种距离的，他不是过度的认同或者说持一种女性主义的立场，而也正是在这种批判性的审视之下，他就使得性别问题释放出了更多的多元可能性。比如说，他被视为是酷儿理论的一个开创者。嗯哼。然后，同时也为库尔政治提供了一条可能的出路。嗯，这个接下来我们会具体来看。对
0: ，那那你觉得像阿特勒对于女性主义，他是提出了一个怎样的问题呢
1: ？啊，这里首先应该说明的一个问题就是女性主义和性别理论之间的一个关系。嗯哼，就我们知道，在女性主义兴起之前，性别它不是一个问题。性别它之所以被问题化，是因为女性主义理论的一个提出。嗯哼，然后再一个就是，我们知道女性主义，它的一个总的指挥就是女性，她是受压迫的一个阶层，嗯，她是需要被解放的，对。所以这里有一个基础问题，那就是什么是女性，谁才是女性，嗯。所以说性别理论是女性主义的一个核心，还有基础问题。然后总的来说，就是关于对性别理论的探讨，不外乎就是两种，就可能会把性别理论就分为两种。将性别分为两种，第一种是生理性别 （sex）， 第二种是社会性别 （gender）。
0: 对
1: 。但是巴特勒，我建议提前一告知啊，就是巴特勒他是很反对这种区分的。嗯哼。而且他认为生理性别它实际上是被建构为自然的一种社会性别的话语。嗯哼。接着他又他又论证了社会性别它实际上是一个被严严密控制的一个物质化的过程，一个性别操演的过程，而非一种本质的身份。
0: 嗯，对我我们这儿能看到
1: 巴特勒提出的这个
0: 问题还是比较尖锐的，就是因为就是通常来讲嘛，就是即便我们在这个学术界，就我们也会去区分 sex and gender， 我们会假定呃 sex 就是胜利性别，就是啊就是你出生是怎样就是怎样，但是呢 gender 是可以去选择的，就是我们现在通常来讲，包括我在加拿大上学，就我们语言学里面可能不太探讨这个女性主义理论。那我们在做这个研究的时候也会去区分，就是我们讨论的更多的是 gender 而不是 sex。这个老师也会讲，对吧？那那巴特勒可能他看到的一个更根本的问题就是说，哎，你尽管说 gender 就是会建构的，呃， sex 呢好像是自然形成的，但呃，一定是这样子嘛，对吧？啊、哦，
1: 巴特勒就就想问你，哎，那 sex 到底是不是这个样子啊？对，所以巴特勒就认为，实际上生理性别。它不是自然的，它是被建构为自然的。嗯哼，而且就是雖,虽然说你区分了生理性别和社会性别，就你使得性别具有了一种流动性，但实际上你这种还是一种异性恋文化秩序下的一种思维，嗯，的一种反应、嗯。没错。好，我们了了解了就是巴特和女性主义理论的一个大概关系之后，我们来具体看一下《性别麻烦》这本书。首先，这本书它是有三个章节。第一个章节是从形而上学，也就是性别本体论的角度来讲的。然后这里巴特勒他提出了一个比较新颖的观点，也就是我们刚刚比较刚刚讲过的，就是社会性别、性别社会建构论与生理性别的文化建构性的问题。然后第二章是巴特勒与精神分析理论进行了一个对话，然后比较有原创性的观点就是提出了一种原初的同性情欲禁忌，还有。抑郁的意识形结构。最后一张巴特勒用比较少的篇幅讲到了他所提供的一种政治实践的可能出路，也就是性别操演理论和性别戏仿的一种政治策略
0: 。那，那你能不能再稍微讲一下，他这三个部分都处理了一些怎样的问题？就感觉还是挺明显
1: 。对，而且这个也比较复杂，因为它涉及到许多理论。嗯哼，好，那我们首先来讲
0: ，你先概括的讲一下这三个他都处理了什么问题。
1: 好，首先就是第一章，第一章不就是第一章巴特的他考察了就是性别的社会建构论，嗯
2: 哼
1: ，然后其次他认为就是生理性别和社会性别这种区分是就是是存疑的，嗯哼，因在这个基础上他提出生理性别它实际上也是文化建构的，嗯、mm -hmm. ，它不是一种。自然的也不需要实在的
0: ，对，所以我们就知道，他第一章主要是想去解决这个我们之前对于这个生理性别和社会性别的一个划分啊，一个认为是自然的，一个认为是文化的或者社会的。相反，他要把这个文化继续推进，推到这个生理性别，也就是说，生理性别实际上也是文化建构的
2: ，对吧？
0: 嗯。然后呢，这种文化呢，实际上呢是。基于一种异性恋的文化生态机制
1: ，去。哦、呃，
0: 那那这就紧接着是他下面要解决的问题
1: 。对，接着第二章就他考察了精神分析理论，然后比如说还考察了像结构主义人类学家那个内维、那个、斯劳斯的交换女人的那个理论，就是因为他交换女人是以进一种静止叙势，也就是乱伦禁忌为前提的，然后这种静止叙势在精神分析中。他也有所体现，嗯哼，然后巴特勒就运用福柯的权利运作的框架的这个视野去考察的这种经济趋势，对，然后以及发现就是就是发现精精神分析学者，比如说像拉康等人，他们实际上是一种有一种潜在的男性中心对男性中心主义的思维，嗯，因此他提出一种西提出一种西方的观点，也就是。就比较具有原创性的，就是原初同性情欲禁忌，以及，因为拉康认为就是同性恋它的生产，它实际上是一个忧郁的过程、嗯。但是巴特勒他颠覆了这一观点，他他假设原初的情欲实际上是同性的，因此异性恋它的生产是一个忧郁的过程。嗯。
0: 对，所以他在这一章想解决的主要问题呢，就是说要去攻击这个异性恋的这么一个文化的生产机制的一个，呃，的不 ungrounded， 实际上它是一个
1: 就是的的无基础性对吧对，我们可以这么去理解，是。然后第三章就是他首先去考察一些法国女性主义学者，比如说像克里斯蒂瓦，他提出了一些抵抗方式。他提出了符号域，就相对于上层界，嗯符号域是比较流动的。然后还有一个，比如说考察了，就伊利格瑞提出的抵抗方式，就是阴性书写嘛，强调一种不同于男性的书写方式，阴、嗯、性书写。对。但是巴特认为这些抵抗方式，他们实际上是在全力外部进行抵抗。但是这种方式，就金福克已经说明过，就是。权力之外的抵抗方式是无效的、嗯，只能从权力的内部进行颠覆。因此，巴特勒就借用了奥斯丁和德尼达的理论，然后发展出了他自己的性别操演理论。这种性别操演理论是从权力内部出发进行抵抗。嗯，而性别操操演理论也是巴特勒所最为人所熟知的一个理论。没错。嗯<笑>、啊，好呀。那我们接下来就从这个第一部分来开始谈起。好，首先就是我们要明白，第一部分不是讲性别的社会建构论与生理性别的文化建构性吗？首先我们要明白一个，就是社会建构论者他们的一个观点，嗯哼，就他们反驳了一种生理命定论，然后区分了生理性别和社会性别。他们认为那个社社会性别。是后天的，生理性别是先天的、嗯，因此社会性别是不同于生理性别的，对，而这里也正是这种区分成了巴特勒反驳他们的一个点。就巴特勒说，既然你认为社会性别它是不同于生理性别的，它是后天形成的、嗯，可是社会性别为什么在你们眼中它也是男女二分的、嗯，为什么你们没有看到男女二分之外的其他的可能性，嗯？没错，巴特勒将这种原因就归结为是一种思维定式，这种思维定式实际上已经由来已久，就像西方传统形而上学的一种二元对立的框架、嗯对。对，由此他继而又猜测，那是不是生理性别的二分，它是不是可能也是被建构起来的？它可能也具有一个历史，它、嗯、是历史性的，它也是受到这种思维定式的一个影响。那么这里巴特勒他。对波伏娃、啊、的观点进行了一个重新的解释。嗯哼，尽管他对波伏娃的一个重新解释，并不是说是要挖掘出波伏娃、啊、他的一个原因，因为波伏娃、啊、粗略的来讲，他也是一种性别社会见过论者的一个观点。没错，而是说他从波伏娃的观点中读到了一种激进的可能性。嗯，比如说我们都很熟知的，就女人不是生就的，而是后天逐渐形成的。嗯那么波，那么巴特勒是怎么阐释这句话的？他说：“这个后天形成的女人，她可能原来是个男性。嗯，对，就男性的身体也可以抑制女性的身份。嗯哼，所以说它使得性别更具有了一种流动性。啊、哦，然后还有一个观点就是，身体是一种情境。嗯哼，我们不禁会想，身体它难道不是物质的吗？它不是自然的吗？它为什么会和某种特定的历史情境或者文化情境相连接起来呢？”巴特这里的意思不是说不是要否认身体的物质性，嗯哼，而是说身体它总是被文化所建构的，就是它的可理解性是被文化所规定的、嗯。不同的文化情境之下，身体具有不同的可理解性。嗯，没错，就就这一块呢，我们能够想
0: 到，它其实已经是一个呃，好像还是就我们还如果从认识论的角度来讲，还是。这个康德主义式的认识论，也就是说，我们对于个体的认知都是通过这个主主体，对吧？嗯、对吧？对对。然后呢，那比如说主体呢，它是被文化所决定的。那因此呢，我们去不管是认识物质性的身体，还是这种文化呃的性别的二元，它其实总是已
1: 经是存在于我们的这个认识的文化当中。对对，而且而且，考察这个身体物质性的可理解性的一个逆时、逆时性的流变也是非常重要的。嗯，因为它在不同文化场景中，它是获得了不同的可理解性。对，你可以举个例子。因因此，关键不在于说身体是物质的还是文化的，而是看它是它的文化、它的物质性的可理解性是如何变化的。嗯，这个变化的过程是至关重要的。对。就是说，对于身体是一个情境，你可以举个例子吗？就我可能就不是举的是什么对对不同文化做一个比较，就我可能我举的例子可能不是说对不同文化中某个身体部位的不同理解，就是做一个比较。比如说，我就广泛来讲，比如说一千年文化中，嗯，我们会划分那个性器官和非性器官。对。但是很多人他会认为性器官不就是你的生殖器官吗？嗯哼。可是这种划分它是受到了异性恋文化秩序的一个影响，因为异性恋文化秩序它是服务于人的再生产，服务于生殖，性是服务于生殖这个目的的。嗯哼。实际上，性器官只是只要只要能够激起你性欲的器官，它都是性器官。比如说像你的脚，然后像胸部，这些都是性器官。嗯，对。是一系列文化秩序就规制了这个性器官的定义，它让性器官仅仅等同于生殖器官。啊，有道理。接着巴特勒他又考察了，就是他通过从事波伏娃指出性性别它不是不仅仅是自然的时候，他又借助伊里格瑞的理论就说明了性别生理性别它是它不是实在的 substantial。嗯就伊利格瑞是一种什么样的观点呢？伊利格瑞他认为，普遍的人，男人是一种普遍的人，女人是一种特殊的人。就像我们，我们其实我们使用性别的时候，嗯、哼我们更多的是和女性相连接在一起。没错，女性她才是那个性别化的人。对，但是普遍的人，男人就是普遍的人。嗯、我们说人的时候，一般会默认那个人是男人。对。
0: 对，其实像在英语当中或者是中文当中，我们都能发现这么一个状况。就比如说 policeman， 对吧、
1: 嗯？就是你
0: 说警察就是 policeman， 对。但是如果你要说一个女警察，就是一个 policewoman， 对，对吧？嗯，对，这这个里面其实它有有有一些更深刻的这个理论背景啊。就比如说一个呢，就是说这个女性呢是一个被标记的主体啊、oh, ，markness， 就是说。呃，一个是 m a r k 和 m a r k 那那那像男性的普遍就是不被标记的，就是不这种不被标记的呢就被看作是一个基本的 default 啊，一个一个预设的一个东西。那相反呢，这个女性的这个 m a r k e n e s s 就是 m a r k 的这个主体呢，更多的像一个派生的
2: ，对对吧？
0: 嗯，同时呢，还有就是像伊丽格瑞谈到这个呃女人的不在场，那实际上呢，这个东西就。就基本上我们可以从这个后结构的这个角度来看，呃，一个就是在场和不在场的在场。那像像大家都都读读这个文学理论嘛，都知道是吧？一上来你如果去读德里达，你就知道德里达有个什么罗格斯中心主义啊，然批判这个在场想要上学。<笑>那这这这个玩意儿其实你不是特别好理解的啊，就是如果我们刚开始接触。但你如果放到这么一个具体的语境，你可以看到啊，谁谁是在场，谁是不在场？那男性就是在场，女性就是不在场。那在整个的不管是哲学史啊，或者文学史中书写当中，呃，女性基本上就被当作是一个不在场的存在呃，然后男性呢，就是一个大的主题。对，就是如果你从这个角度去理解，呃，德里达的这个在场不在场的批判，其实就就相相当容易许多
1: 。嗯。对，就 Inigre 认为那个女人她在男性一直中心体系中她是不在场的，但是她同时又是被标记的，所以说这一观点就显得有点悖论性。因此，他就认为性别它是一种虚构，它是男权中心话语自我膨胀出来产生的一种幻想。就但是他为什么要这样？就是为什么要这样做呢？就是因为。男性他需要一个他者，这个、嗯，而且他需要与这个他者保持一种，就是一种主宰与臣服的关系。嗯哼，就他需要一个赐予他、屈服于他的他者，来塑造自己。在就是在巴特勒，巴特的实际上在这里在考察中，他还没有进入具体的关于自己的一个论证，但是我们就可以看到一些雏头，就是巴特勒认为生理性别他。不是天然的、自然化的，或者说实在化的，它是被自然化、被实在化的。那么，生理性别它是如何被自然化、被实在化的呢？这里就有一套具体的机制，它将这个机制归结于是异性恋文化的一个话语管控。异性恋，首先我们可以看一下异性文化它对性别的一个界定有三个要素，第一个是生理性别，就是跟身体相关的生理性别。第二个是设定了一种社会性别，然后会有一些相应的要求你服从的男性或者女性气质啊，嗯，哼之类的东西。Mm -hmm. 再一个就是性欲倾向，也就是你欲望的对象。这里举一个例子，比如说异性恋男，异性恋男由于他的生理性别，比如说他有阴茎，就把他界定为是男的，嗯哼，对，因此就必要的要求他。社会性别也为难，也就是说，比如说会要求他具备一些相应的男性气质，嗯，从而要求他的性欲倾向应该是女，没错。所以他就实际上形成了一个强迫性的逻辑链条。嗯哼，就比如说我们会发现生活中很多人，你和他讲那种女性主义的东西，他不想听，他会觉得女性待在待在家庭领域是理所当然的事情。嗯嗯<笑>就是这种强制性是很难被发掘的，为什么？就是因为一系列的文化秩序，他们将生理性别与自然联系在一起，作为了他们的一个逻辑起点，因而就掩盖了这种强迫性。嗯
0: ，对，就是，呃，如果我们把这个生理性别啊，就是自然化之后啊，作为一个逻辑起点，就是似乎。对、啊，它赋予了一种稳定性和这个合法性。对啊，那那因为呃，你你你一出生，要么是男，要么就是女，对吧？根据你的，不管是你的 DNA 是 X 还是 Y， 或者是你的这个是性器官，嗯，你会认为这是一个 unquestionable 的一个一个一个事情对对，对吧？那因此呢，根据这么一个嗯前提，你可以推导出。社会性别是怎样的？同时欲望对象是怎样的？嗯，那那那，但是我们刚才已经发现啊，其实，在整个这个社会建构论当中，它其实已经打破了这个呃，生理性别 intel 这个呃社会性别的这么一个结构，对吧？就是你即便是生理男，你也可以选择社会性别
2: ，嗯，女
0: ，对吧？是是，这这个它就不不没有一个这个 intelment n 这么一个过程，对对。但是呢，你会发现，呃，或者巴特勒也发现了，就是说，即便如此，但是我们依然没有逃脱这么一个性别二元的框架，对，是吧？是,是。恰恰呢，我们把这个性别二元的框架隐藏在了这个生理性别呃背后。是是。Uh, 那那因此呢，巴特勒其实更多的还是想去解决这个性别二元的这个框架，在这个生理性别背后的一个
1: 不完备性。对对。最后我们再回顾一下，就异性恋它这个体系，它实际上是将男女两性的一个性别差异，就是作为了一个自然的基础。那么巴特勒就质疑了这个基础，而且他发现这种基础，它实际上是和西方传统形而上学的起源叙事是密切相关的。巴特勒他会认为，实际上不存在什么性别的源头。因为人出生，他总就总是已经是社会性别化了的、嗯，不存在所谓的前性别的主体。这里可以举一个例子，就是比如说出生了一个婴、嗯、婴儿，然后人们发现他哦没有阴茎，然后就说这是一个女孩，嗯、因此就把这个女这个婴婴儿循环成了一个女孩。对，就在之后就会要求他去服从嗯相应的女性的气质的一些规范。因此，婴儿他一出生，他总就是性别化了。嗯。但是，我们的关键是要探明这种非自明的、非本质性的性别是如何形成的，指出将其自然化的机制，对其进行一个去自然化，或者说去身份化
0: 。嗯哼。我我们能看到巴特勒在这边而使用的这个理论工具，其实是非常解构的。对他其实就是要去解构这么一个，呃，被看作是自然的一个
1: 性别二元的一个前提。对，这里实际上就是他运用了福柯细谱学的方法，应用到了性别领域中。最后他认为，就是生理性别这个基础，这个异性恋文化秩序所钦定的这个基础，嗯哼，它实际上它不是原因，对，而它是文化的一个结果，一个效应。就是我们要提防像性别起源之类的叙事，因为它实际上它成了异性的文化秩序这个闭环、这个回路所自证其合法性的一种手段。因为我们知道，就是如果你假定一个起点之后，起点其实往往预设了终点，然后从起点到终点，实际上中间有一个目的论式的过程、嗯。没错，因此它就形成了一个自洽的体系，它将自己的一个结果。导致为自己的一个原因，他自因自果，嗯、因此就得以自洽，就形成一个套套逻辑。嗯，对
0: ，呃，在在这一块呢，就巴特勒的整个解构策略呢，我也想补充一下，就是其实我们还可以做一个横向的类比，就如果我们类比到这么一个，呃，这个地方，我们可以说它是一个性别身份的问题，嗯，但同时呢，呃，你的这个呃，国足身份认同。和这个文化的认同，其实也可以放到这么一个框架下来谈。那如果我们看到刚才是，呃，是使用的是一个呃生理性别和社会性别和心理倾向这么一个链条，他们他们之间就有一个强迫性和一致性的话，我们同时也可以说，你的这个语言、你的国家和你的文化，嗯，也被。嗯，去建立了一个这样稳定的强固的链条。对哦。似乎我说中文，我出生在，我的这个公民身份是中国人
1: ，那我的文化认同一定也要是中国的，对吧？对，这个阿甘本他在他的有一本小说《经济学笔记》中也考察，就考察欧洲欧陆国家的那些。欧陆民族国家的公民身份是如何被建构的时候，也讲出了这个三位一体的原则
0: 。嗯，对，就是如果我们要去解构这样一个链条的话，实际上跟巴特勒去解构这个性别二元，也可以用同样的方式。就是说，恰恰是民族国家，它创创造了一个这个民族起源的神话，依托
1: 于这个起源之上啊、哦。然后，嗯，对吧？后面的东西才建立起来。嗯，那我们再看第二个问题，就是在第二章中，巴特勒与尼维斯劳斯精神分析理论等进行了一个对话。就他这里主要考察的一个问题是，性别和性欲它是如何被建构为彼此具有一致性的。首先，我们我们都了解的就是尼维斯劳斯，就是那个著名的法国人类学人类学家，他是在语言学家所绪尔的基础上进一步发展的结构主义思想。就他一个比较有名的就是交换女人的一个，就他其出一个交换女人的理论。那么交换女人是干了一个什么事情呢？就是说原来那个部族内部之间，因为在原始社会嘛，就可能会出现一些乱伦的现象，就是同族通婚。如果我们从人口优势学的角度来看，这种是很不利于不足的一个长远发展的。因此，为了为了禁止这种乱伦现象的发生，所以女人她应该被交换出去。嗯哼，而且这种交换女人现象，它不仅有利于缓解部族内部的一个乱伦危机，它还有利于部族之间达成一种和平的关系。因为我们知道通通婚，它是一种讲和的手段。对对。那么，因此交换女人就成了一族通婚的一个前提。嗯哼。女人当当，女人被交换到从一个部族交换到另一个部族之后，她实际上她的地位会变得很低下。嗯、比如说，比如说有什么反有，比如说会有什么体现的，就是她会随夫姓，就她的姓是会、嗯，就感觉她变成了一个丈夫的一个附属品。没错，她变成了一个物件。对
0: ，这个现象在现在很多国家还依然存在，就包括在美国啊。那日日本我不知道是不是，反正美国也也,也
1: 换姓，这个女性结婚之后，对加拿大好像也是。对，嗯。而且正是通过交换女人，实实际上两个不足，原来两个陌生的不足，他们之间也获得了一定的联系。比如说，这里举个例子，就是一个女人的丈夫和兄弟，嗯、哼通过这个女人就产生了一种连对对对。因此，男人他获得了文化关系中的身份，而女人只能随父姓。随父姓，他实际上是遭到了一种父权的排斥，因为男性他才是父系的主体，女性只是一个工具，只是一个中介，或者说父系的从属。但另一方面，女人她也被论的成为了父系文化得以延续的一个条件，因为她是一个必不可少的中介。在这里，我们有必要介绍一下塞吉维克。的理论就是它区分了男性同性恋和男性同性社交。嗯、男性同性社交简单来说就是不同于男性同性恋的，它是没有性行为发生的。嗯它是属于男性之间的一种情谊的联盟。对，就通过交换女性，实际上它成为了男人间交易身份、确认地位、相互之间确认地位的一种手段。嗯，由此巩固了父系。氏族之间的一个联系，以及男人之间的一个社会性连接。不过，不过这个理论还是挺有局限性的，因为列维斯特劳斯毕竟还是一种结构主义的视角。嗯哼，就列维斯特劳斯将这种文化途径称之为人类文化的一个普遍思维，用一个模式去解释所有文化，这是纽带商榷的。也正是这样，所以才出现了后结构主义思想。当然，这里的“后”指的不是时间上的后，还是说对结构主义。的一个反思和批判。好，我们刚刚讲的就是交换女人，她的一个前提实际上是禁，就是乱伦禁忌。嗯，而乱伦禁忌实际上在精神分析当中也有提到。哎、嗯，那我想想，想问一个问题啊，就是说
0: ，呃，乱伦禁忌它只是谈的，就是说那个，呃，就是应该是家族内部或者是。对，亲戚之间不能去进行这个性行为是吧？应该是禁禁止发生性行为
1: ，对，禁止同族，对对禁止
0: 同族人，对。但是呢，呃，他却导出了一个结论，是交换女性，为什么不是交换男性呢？就是对吧？对，对他他应该也可以去导出一个交换男性的这么一个结论。所以说我们会发现，他这个东西本身就已经是在一个父权
1: 制的结构之下所创造出来的一个。这文化是啊、哦，而且通过交换女人女性，实际上就形成了尼尔斯老师所说的那个亲属关系。嗯哼，所以说我们通常所说的亲属关系呢，它也是和父权制思维是相关的。嗯，那么首先我们有必要讲一下，就是精神分析理论对男女性别的一个界定。这里主要讲的是拉康。弗洛伊德呢，想必大家都比较熟悉呢。另一位拉康，可能大家也有所耳闻。需要注意的是，我们这里谈论的是早期的拉康，而不是晚期注重拓扑学和实在界的拉康。早期拉康的思想呢，我们大概可以将其理解为一种结构主义的精神分析学，也就是在弗洛伊德精神分析理论学的基础上，用结构主义语言学，比如说我们刚刚讲过的尼尔斯·劳斯啊，还有索绪尔、雅各布森等人。的基础上，对其加以了一个改造。嗯哼，那么我们都知道，就拉康提出了一个原创性的概念，就菲勒斯，而且这个菲勒斯也是这个概念，也是为女性主义学者所十分痛恨的一个概念。没错，但实际上，菲勒斯这个概念，它是在弗洛伊德“阴经阳具”这一概念的基础上发展而来的。我们应该都很熟知弗洛伊德讲过的“经嫉妒”这样的一个例子。就有一个小，有一个三四岁的小女孩，在上厕所的时候偶然瞥见了和她同龄的小男孩，但是她发现小男孩裆部有一个凸起的东西，而她没有，而且那个小男孩还是站着上厕所，嗯哼，所以小女孩她十分困惑，她百思不得其解，她推测自己是不是也有这个东西，嗯哼，但是她将其归因于她的这个东西被割掉了。而且嫉妒这个小男孩有，而他自身没有。那么，相比于阴，或者说阳具这个概念，菲勒斯它实际上不是生理意义上的物质实体，它更多的是一种文化象征意义上的东西。不过，我们不能将菲勒斯仅仅理解为对阳具的一个表征，因为在拉康那里，就是菲勒斯后期它还有更多重的含义。嗯哼，比如说和象征界象征秩序。原乐就是 joy sense 以及快感的获得等有关。也正是因为对菲勒斯这一概念的简单理解，所以才有许多女性主义者将拉康视为同性中心主义者。不过在这里，为了方便理解的话，我们可以暂时将菲勒斯视作与眼距相关的一个支撑，因为实际上，就如果就那个指称身体部位来讲，菲勒斯它确实指的是眼距。嗯，好，那么我们就知道，菲菲勒斯是早期拉康界定性别的一个关键概念。那么，如果讲到男性的话，我们知道男性因为他有阳具，所以他是拥有阳。但是拉康立马又补充一点，就男性他虽然拥有阳，但是他不能成为阳具。我们可能听到这句话比较困惑，没关系，我们可以继续看、嗯，就拉康怎么界定女性。拉康认为女性没有阳具，这、mm -hmm. 是肯定的。但是女性必须得去成为阳具。嗯哼。我们也许会觉得困惑，就是我为什么要去成为一根鸡巴？我做一个女人。嗯哼。而且我做一个女人，我怎么才能够去成为一根鸡巴？成为一个我没有的东西？嗯哼。拉康这里说，你可以假装你是一根鸡巴，你可以假装你是一个工具， mm -hmm. 你要去进行一个伪装。通过伪装，你才能够成为菲勒斯，而且你才能够去成为女性，或者说认同一种女性的身份。而这一个伪装的过程，它也是一个忧郁的过程。这里可能有一点难理解，就是它为什么是一个忧郁的过程呢？因为它是始于一种受挫的经验。这种受挫就是说什么？就是女性是缺乏恐惧的。嗯哼。为了成为恐惧，你就必须否认这一失去。这里也就类似于弗洛伊德他之前讲过的忧郁的概念，就弗洛伊德在《哀悼与忧郁》这个文章中提到的忧郁，就他区分了人面对失去恋爱课题时，人会有两种反应，第一种是承认失去，也就是哀悼，嗯、哼就是接接受现实，他会另寻新欢，但是还有一种就是否认失去，也就是忧郁。忧郁是一种什么样的状态呢？就是他不仅会。否认失去，他反而会以失去自居，转向一种对逝者的一个认同。嗯、对，这种认同通过将将逝者合并在自己的身体表面，达到了一种塑造自我的一个目的。嗯
0: ，没没错，就是这块可以再稍微多谈一下啊。对
1: ，就因为因为这种失去，我们知道，就女性她失去阳具、嗯，她实际上她。不是像我们说的失去了一种已有之物，对，这个阳具实际上是它本来就没有的，没错，所以它是失去了一种从来没有有过的东西，嗯哼，因此这种失失去之物，这种失去，它是一种失去之失去，对，而拉康又说这种失去之失去，它会引发女性的一种焦虑，嗯、而女性为了避免这一种焦虑，因此就要对这个失去进行否定。而否定则意味着以失去自居，就、这、是、个、俗话说，就是你还是，比如说你谈恋爱，你失恋了之后，你还是会过不去那道坎，你忘不了那个人，那个人他还住在你的心里，因此你迟迟不完,完成哀悼，就是因为你放不下那个人。嗯哼，那个人，你为了让那个人还住在你的心里，所以说你会进行一种合并，你会以认同那种，认同那个。认同你初恋的方式来将它保存在你的心嗯
0: ，对对，就是弗洛伊德这个忧郁与哀悼，它其实是一个非常呃厉害的这么一个理论的工具吧。就是像在当代，就是我们对于这个，因为因为呃身份政治里面谈这个很多嘛，就是身份认同嘛，所以因此呢也经常会借用这个呃忧郁与哀悼这么一个结构。比、就、如、是、说这个呃忧郁呢，忧郁的认同实际上就是我可以看作是一种。失去、否认、认同这么一个过程，呃，同时呢，还有像在文化记忆当中呢，也经常会用这么一个理论。那如果我，比如说啊，像王德威的这个后移民写作，它里面也谈到了，也是借用这么一个呃逻辑和理论来来谈这么一个事情。也就是说，像比如说在台湾，或者说很多这个海外的这么一个呃华人。嗯，他们也有这么一个优越的认同，他们会去认同自己是中国，认同这个大好河山，就是中国文化这样一认同。这是为什么呢？就因为有一个失去，比如说啊，像这个他，那最后呢，他们就会更加认同这个中国。啊、嗯，这个这个这个非常典型啊。嗯、对,对啊，甚至呢，就是这种，如果我们来把这个东西放在这个海外的这个呃，有有一些人会说，越出国越爱国。啊、嗯，其实是不是也可以用这么一个逻、啊啊啊、对对对呃逻辑来去思考呢？就是说，呃，失去否认加认同。对，像后移民写作，他谈的这种后移民是什么呢？就是说，甚至有些人他出生于，比如说啊，像在这个马来西亚啊、呃，或者是新加坡，就他本身和这个中国的这个关系就，就尽管他是华裔了，但是他可能是很很很,很多代之后的这个华裔，嗯，所以他本身他可能并不是出生在中国。但是呢，他却对中国有很大的认同。这个认同不一定是现在这个中国，可能还是清朝，嗯、对吧？还有可能是清朝。那比如说，我们到唐人街或者很多海外的这个、这个、这个都会看到他的这种呃关于中国的这种视觉象征，似乎还是很传统的那个东西，嗯、对吧？忧郁的一种认同。但是这种后移民呢，甚至是说本来将以一一种是将失去的东西否认进行认同，甚至就跟这个一样。有些东西呢是没有失去的东西，也进行认同，因为本身那个东西跟它没有关系嘛，对吗？他也要对此进行认同。呃，还有就包括我们现在看到的国内的一些这种传统的文化热，就是对于这个传统文化的一些、嗯呃、一些一些东
1: 西、呃，我觉得也是一种忧郁的认同吧。啊、嗯嗯，对。那么我们回到拉康阵营，因此拉康对女性的界定，他就是首先他假定。女性她是失去菲勒斯的，然后女性又对这一个失去进行了否认，所以说女性就会以她失去的菲勒斯进行自居，就会去成想要去成为菲勒斯的。对我们听到这里可能会觉得有点荒唐，但是我们不急，我们看巴特勒是怎么反驳拉康的。巴特勒对拉康的反驳实际上是接受了。拉康的这一理论预设，这个理论前提，嗯、然后再去看巴拉康是怎么去的分析的。那么拉康出岔子的地方在什么？就是拉康不仅用这个忧郁的过程来解释女性身份的一个形成，他还用它来解释女同性恋的一个形成、嗯。也是在这里，巴特勒就反驳了拉康。嗯那么拉康他是怎么看待就是女同性恋这种性欲的呢？就是怎么看待就是发展出了一种女同性恋性欲的呢？就是他，他认为一个女人变成一个变成女同性恋，她实际上是有也是始于一种受挫经验，就是她遭到了男性的拒绝，而他遭到男性的拒绝之后，他又否认了这一拒绝，或者说是否认了这一失去，因此他以男性的。方式自居，他以男人的方式去爱女性，嗯、哼所以说就形成一种女同
0: 。对，那你说巴特勒在这里面
1: 发现的问题是什么呢？就巴特勒他实际上就就发现拉康潜在的异性恋，就发现了拉康他实际上潜在的有一种异性恋男权中心主义的视野。他发问到，就是为什么原初情欲非得是异性恋的，而不是同性恋的呢？就帕特勒他实际上发现，拉康他实际上还是一种比较传统的男权思维。那么这种男权思维是什么呢？就是他认为女性她本身不存在情欲。嗯哼。因为女性比如说她做爱的过程中，她是被插入那种，对，她是被动的一方。因此女性的情欲就算有，她也是以沦为男性欲望客体的方式，或者说以满足男性情欲的方式为情欲的。嗯哼。因此，像拉康这种人，他就很难去设想出什么女性她能够发展出一种主动的情欲，而且这种情欲还不是以满足男人的情欲为目的的，嗯，还是导向女性的、嗯。对
0: 对对，这这个欲望结构就跟我们之前在福柯里面谈到这种生产性的生殖
1: 是是一样的，对吧？对，嗯。对因此，我们会发现，就是回到拉康队，对，对对那个。对女同性的假设，就是拉康他假设那个女同性恋是因为遭到男性的拒绝之后，嗯哼，才去转向女人的。对。而巴特勒就在这里质疑到，他说：“为什么，为什么你假设的这种原初的情欲非得是一种异性恋的，嗯哼，而不是一种同性恋的呢？女性本身不存在情欲，就抱有这种思维定式的人，他们认为女性。”所以说，其实上女同性恋它的一个出现、嗯，对于那些男权中心主义的人来说是不可理解的，就因为他们很难用这种男女二分的视角去理解女同性恋、嗯。女同性恋相对于男性或者说女性，嗯、它实际上是一种比较特异的存在。就
0: 是如果我们预设女性她的性欲是被动的，她需要等待着男性去开发，对那因此呢？他就不可能成为一个主动的性欲主体，就不可能再对女性产生欲望，是吧？那这个逻辑应该是这样
1: 。对，嗯、那么巴特勒是怎么历练拉康的呢？就巴特勒就说，因为因为因为女同性恋在你们的这个思维体系下中是不可理解的，嗯、所以说你们所以说你们在观察女同性恋出现的时候，你们。你们产生了一种失望的情绪，而你们又对这一个失望情绪进行了一种否认。你们对他进行了否认之后，你们将这种失望投射到女同性恋身上本身。<笑>你们将自己这种男性观察者这种身上本身的一种特质，这种真猴投射到了女同性恋本身。因此，这种忧郁的东西实际上是你们自己身上的。<笑>嗯，没错。
0: 那那之后，巴特进行了一个细仿
1: 。对我们刚刚因为已经讨论过了，忧郁之所以成为同性恋取向的特质，它实际上是男男性中心主义者们自身症候的一个投射的结果。那我们是否能否进一步做进一步的设想？就巴特做一个进一步的设想，我们能否将忧郁归结为是一种异性恋取向的特质呢？嗯，首先我们要补充一点就是。就是精神分析理论，它是怎么去看待异性量，异性恋取向的一个形成过程的？就是他们认为，性美化的过程实际上是对应着俄狄浦斯阶段的，而我们知道，俄狄浦斯阶段它是和一种恋母情结有关。没错，能够顺利度过俄狄浦斯阶段，就能够成为性美化主体，因而就能够进入那个象征界，成为异性恋主体。为了使儿童顺利度过这一时期。进行进行进入象征秩序，母亲就是他假定母亲是作为孩子的一个原初的欲望对象。无论你是男孩还是女孩，你最初的欲望对象都是母亲。但是你为了使儿童能够顺利度过这一时期进入象征秩序，因此母亲作为最初的欲望对象是应该被禁止的。这便是精神分析中的乱伦禁忌。这种静止叙事由此就造成一种失去，但是男女孩面对这一个失去的态度是不同的。男孩他是通过转向认同父亲，从而将情欲投向到了其他异性客体的身上。嗯，但是女孩应对的方式则则更为复杂，这在精神分析中也是一个悬而未决、比较有重争议性的问题。然后我们就知道，精神分析它解释异性恋、异性恋取向的一个前提就是。就讲了这个俄狄浦斯阶段、嗯，讲了这个禁忌叙势，让人禁忌的禁忌叙事。对、嗯，然后他讲同性恋取向的时候，说他是一个忧郁的过程。嗯哼，但是巴特勒就不赞同这个说法，因为他刚刚也经过巴特勒刚刚对拉康的一个分析，他就发现这种忧郁的特质实际上可能是一性恋取向取向身上的。所以说，他就用拉康的逻辑去解释这个异性恋、异性恋取向的特质这个形成。那么他是怎么做的呢？不是说，因为拉康他解释同性恋取向特质形成的时候，他将那个他假定了同性恋取向他是有一种失去。那么拉那么巴特勒他将这个失去置换为一种同性。原初客体的失去、嗯，也就是说，这里有了一种失去。你异性恋者，你最开始你失去了一种同性原初客体，继而你又否认这一原初客体，原初的同性客体，因此你就以原初失去的那个同性客体自居，你将其吸纳合并，并以认同他的方式来塑造自我，嗯哼，从而达到一种异性恋者的性别认同。巴特勒紧接着又又说一句话，就是说，实际上我们在生活中过程中观察的，比如说异性恋男，嗯哼，那些所谓的男性气质比较充沛的人，对，他们这种性别认同表现是不是非常强烈？没错，实际上他们表现的愈强烈，就说明什么？就说明他们原初失去是愈深藏不露的。<笑>嗯，就他们，因为因为他们，他们没有意识到他们这种原初失去，嗯哼。他们一直没有完成一种哀悼，那个原初的那个同性个体一直在他们身上、嗯、被合并在了他们身体表面，因此他们的这种同性、嗯、性别认同是非常强烈的。所以说巴特就发现，就实际上要按照拉康那个东西来讲的话，你只要将逻辑起点稍稍置换一样，稍稍置换一下，你可以得到不同的结论。嗯。所以，巴特勒他实际上他他也并不是说要比较就异性恋和同性恋性取向的形成，哪一种形成过程是更为忧郁的，而是说，其实按照拉康的这套来说的话，同性恋或者说异性恋，他都可以看成是忧郁的一个产物。但是，之所以将同性恋和忧郁联系到一起，是因为人们的出发点是一个异性恋的文化秩序。嗯、对。无论是否具有一种双性情欲，人们最终都倾向于接受是与一种原初的异性恋情欲。嗯
0: ，对，就是其实我们从拉康这个结构里面去反推，就我发现第一个问题是在于，他其实很难去解释这个女性的一个认同的问题，对吧？对对。然后第二点呢，就是说，如果我们把这个前提置换成一个呃同性的禁止。呃，禁禁忌同性认同的禁忌，他似乎就他的这个解释更加合理一些，就是认同就变得很、嗯、很清晰
1: 。对，对，
0: 这这是巴特勒的一个批判
1: 。因此，巴特勒是很反对这一种所谓的什么性倾向的话语建构的。那么，这种话性倾向的话语它是怎么建构起来的呢？首先，它将一种不确定的性欲表达为了倾向，就是我们知道性欲它原初。它是模糊的，它、嗯、是没有去导向某一种物体，就是固定的目标的。但是，他将这种信誉表达为了一种倾向，而且他还将符合自身利益的倾向确立为自然的倾向，并基于此确立了一种普世的文化原则，也就是，也就是乱伦禁忌的一种禁止叙事。接着，他又将。这种将自身确立为统摄一切因果叙事的一种自洽体系，因此我们就发现，这种性倾向的话语建构，它实际上是假定了一种原初或者说一种前文化的倾向。嗯它将性倾向实际上是塑造为原初的，比如说，它假定了一种原初的异性情欲。嗯就认为人都应该导向那种，对，就是那个异性可耻。然后他又制造了一种禁忌叙势，就像斯特劳斯所说的“那伦禁忌”，还有精人分析理论中出现的相关东西。那么，知道这种禁忌叙势是为了使这种所谓的前文化的倾向符合于文化，符合于一系列文化的一个需求。嗯哼。因此，我们又可以看到，就是在这里又可以看到巴特勒所使用的一种细部学方法。巴特勒就是为了去拆解异性的文化的一个自恋的循环，拆解他所号称的一种无处不在的禁止权利。就这里其实引申一点来讲，就讲到了巴特勒对文化与自然这个二分的一个批判。嗯哼，就文化它实际上自然它不是说是一个无无批判的前提，对，它是文化所自制造出来的。不同的文化是我们对自然有不同的。理解，而之所以制造出一个外在于文化的一个外部，以及制造出一种这样的二分关系，它是为了将将自然确立为文化自身一种无批判的一个稳定的起源，或者说是一种所谓的起源神话。实际上根本就不存在于什么外在于文化的或者说权利的起源，起源它只是权利与话语制造出来的一个结果。他将自身产生出来的效应导致为原因，并将自身塑造为一种普遍性的法则。在这个过程中，他同时也隐匿了自身建构起来的一个过程
0: 。嗯、没错，你你像这个这个点吧，就是呃，自然和文化，或者自然和社会这么一个点。其实我们现在都能看到，就是我们都会认为自然科学一定是最真的、最正确的，嗯，最最可靠的。但实际上呢，你通过像比如说。嗯、呃、，STS 或者是那个 S 呃 ，SSK 就科学技术史的这么一个角度，嗯，它其实呢也是尝试去呃，去去寻找这个科学背后的社会建构性，啊嗯啊，就是很多的这个科学的理论呢，它它因为科学本身它就是话语嘛，科学你也是人类通过这个观察去看到的这个东西嘛，对吧？那当然呢，通过这么一个角度。也能够去把科学的这种可靠性、真实性去解构掉
1: 。对。那么，其实就在下一章内容，巴特勒他首先考察了诸位女性主义学者他们对这种静止叙事所提出的一种反抗和颠覆策略，但是巴特勒是不赞同他们的提出的那种反抗方式。嗯、巴特勒他反而从静止叙事中就挖掘出了。它不仅仅是压抑性的，它也是生产性的。嗯，正因为它是生产性的，所以说我们可以从内在于权力的这个角度去对它进行一种抵抗。嗯，我们没必要从就权力外部去挖掘出一个什么样的东西去进行抵抗。而且巴特勒他是就是承袭了那个福柯的
0: 。对，对，其实这块我们看到巴特勒的这个策略是非常福柯的。对,不对。对那我们最后再来看看巴特勒是怎么来去论
1: 述和建构他的这个性别操演的这个理论的。所以首先我们有必要先说一下，就是他这个性别操演理论的一个理论基础，也就是奥斯丁的抒情性理论，还有德里达的引用性理论。就同时我们要注意到，就是德里达的引用性理论实际上是对奥斯丁抒情性理论的一个反思和深化，进而给予了巴特勒以莫大的启发。首先，我们要看一下奥斯丁的述形性理论，就是奥斯丁在一本书，就是《如何以言行事》这本书中，区分了两种言语表达，一种是陈述性的语言表达 （constative）， 还有一种是述行性的言语表达（是 performative）。那么，陈述性的语言表达是什么？就哦，描述性的语言表达是什么？就是说，它是对事实的一个事实状态的一个描述。对。因此，他这种描述是有对错的。比如说，今天天气真好啊，这就是一个比较标准的描述性的言语。而塑形性的言语是什么呢？塑形性的讲话本身，它就是在执行一个动作。这个话它是具有一种行动的效力。比如说，教父宣布两个人结为夫妻，我宣布你们两个结为夫妻。他讲完这个话之后。两人两个人就真的成为了夫妻，但是我们真的能够区分得开描述性的言语行为和抒情性,性的言语行为吗？在巴特勒看来，想在这两者之中做出一种明确的区分是不可能的。其实，就连奥斯丁他本人也承认，所有的言语在某种意义上都是行为，因为我们总是在通过说某事而在做某事。嗯哼。比如说，还是刚刚举的这个例子，今天天气好冷啊。比如说，你可能坐在窗边，你对着，你对着那个坐在窗边的同学说：“今天天气好冷。”啊。你说这个话的目的不仅仅是描述这个天气状态，而是说你想让他关窗户。因此，这就是说，所有的言语，它在某种意义上，它都是抒情性的、描述性的行为，它也是抒情性的。同样，在一系列的话语实践中，宣布这是一个女孩，她就不是一种中性的描述行为，而是把婴儿寻唤为女孩的一种雏形性的陈述。从此，这句话它就会迫使女孩去引用与女性相关的性或者说性别规范，以便在召唤她的那个异性恋体系中成为一个合格的女性主体。接着，德里达就是用他那个比较标志性的。解构层也对奥斯汀的观点做出了批判性的解读。德里达的引用性概念是对奥斯汀陈述,述性概念、塑形性概念进行了一个批判性回应。首先，我们都知道，就《是创世纪》中，上帝说要有光，于是就有了光。似乎好像，似乎好像，就上帝说什么什么就有了。因此，这个要有光的这个话语，它是塑形性的，对吧？对。但是这种命名事物并使其存在的权利，它的来源是什么？它的来源难道是起源于某种起源意志的功能吗？还是说这种权利它实际上是衍生的？嗯，德里达认为这种权利是衍生的。那么简单讲一下，就是他认为这种权利实际上是来源于对。规范以及权威的一个引用 ，citation，、嗯、就是他认为，就是你这个抒情性话语之所以能够生效，是因为你引用了之前的、之前就存在的某种规范或者说权威
2: 。嗯哼
1: ，因此他提出了引用性这个概念。那么我们刚刚说过，引用性它是对抒情性的一个解构。那么它是怎么解构的呢？就是他这里举了一个例子，就还是那个牧师结婚的例子。但是这里他将那个情境换到了，就是一个牧师他在深夜临睡前对着他的两个玩具熊低声说：“我宣布你们两个结为夫妻。”这明显在奥斯汀看来的话，这、就是一个不恰当的嗯抒情性话语。对，因为奥斯汀他其实严格的就是界定了一个正确的抒情性话语应该是怎样的，他应该有三个前提。首先，第一个是有资格的人在适当的语境中说出来。第二个前提就是遵守一定规范，第三个前提就是要符合说话者的一个意图。然后我们再来看德德里达举,举出来这个例子：一个牧师他在深夜年，临睡前宣布他的两个玩具熊作为夫妻， mm -hmm. 尽管这个牧师他是有资格的人，但是他没有在适当的语境中说出。对，而且现在的法律他也没有规定说。两个两个、嗯、两个玩具结为夫妻，这是合法的。是。再一个，可能他只是在搞着玩，所以他不一定符合他本来的一个说话的意图。嗯哼。因此，就德里达举的这个例子，在奥斯汀看来，他肯定会是一个不恰当的述行嗯。但是在德里达看来，奥斯汀他没有认识到，就是陈述，他往往会被移植到就不同于之前的一个语境当中去。并以一种不同于原初说话者意图的方式加以运用，所以说奥斯丁他才会去竭力做出这个区分。而德里达在这个不恰当的抒情语的基础上，就提出了一种引用性嫁接的这个概念。就他像这种不恰当的抒情语，实际上就。激进化了，他将它视作了与所有语言符号都会有的一个特征，嗯、就是就是因为你这个语言符号，你是不可避免的会被移植，会被他人引、嗯、引用到不同的情境当中去，这个肯定可能会违背你原来创造这个概念的你的这个意图、嗯。没错，因此，德林达就认为不恰当是实际上是所有语言符号的一个特征。因为你这个语言符号，它都是可重复性的、嗯，它都是可以被引用的。对，所以你是很难去去封锁它的一个，或者说去限制它的应用、嗯，限制别人对它的一个应用。是所有的语言符号它都可以被置于一个引号之中，从而被引用，进而被重复。所以说失，失败的失败的抒形语，它实际上是符号。内在必然的一种属性，嗯，是语言符号的一种构成性的特征。对对，因此从数形性理论到德里达的引用性理论，巴特勒就将其应用到性别领域中，提出了他的性别操演理论。就巴特勒，他也是想用一种，他正是利用了引用的一个特点，就是引用总是不恰当的，嗯，从而去瓦解异性的性别规范。对，好，那我们具体来看，就是。首先，他认为性别身份的建立，它是一个不断操演的过程，它是一个过程性的东西。在巴特勒看来，就是你这个性别身份都只是暂时的，永久的只是，而只有性别行动、性别操演的行动才是永久的。嗯，这里实际上他借用了就是尼采的观点，尼采不是有句话就是只有行动而没有行动者。嗯哼，同样，巴特勒认为。没有没有那个本质的身份，或者说身份性别身份只是暂时的，有的只是永久的性别操演的行动。嗯，它是一个不断的操演的过程。对，因此性别身份的建立，它总是对一个性别规范的引用失败，再引用的一这样一个循环往复的过程。嗯、主体他不可能建立起任何稳固的性别身份。而也正是在这种对原有性别规范的引用中，不断引用中，原有的性别规范它也会变得失效，因为它是以一种不同于它原来所适用的情境的方式被引用的，因此它在不断的引用中，它也会失效。由此我们就可以就发现巴特勒与的就与福柯对福柯。抵抗策略的都有一种坚持，就是他认为只能进行一种权力话语的内部抵抗。就巴特勒认为，你要去瓦解这个异性恋的文化秩序，你也首先你要必须承认异性恋的性别规范。嗯哼，这是一个前提。嗯、对，对你不要，你不能去说什么构建出一种什么不同于他们的、嗯，或者说你的那种构建是乌托邦式的，而且或者说也是很没有效力的。虽然说我们承认原有的这种一系列的文化性别文化规范，但是我们可以对它进行不断的引用，而这种引用恰恰因为它是不恰当的，所以说它会使原来的性别规范嗯得到一个消解、嗯。对，因为它被应用到了各种各样的情形之中，嗯哼，它会失去它的一个效力。对，所以巴特勒就是想
0: 通过德里达对于这个呃奥斯汀的这么一个。嗯，抽象性理论的一个批判也发现，就是其实是我们在这个性别的这个框架当中，它也必然会预设这种失败，吧对吧？在性别引用的过程当中，啊、嗯，对，所以，我我们恰恰是要去把它的这个失败放大，我们就更多的去错误的引用它
1: ，对，而这种错误的引用也就成为了酷儿真治的一个基本的颠覆性策略。首先，我们可以来说一下，就“库尔这个词，嗯哼，是 “queer” 嘛？嗯哼 ，“queer”， 然后它实际上本来是一个对他们进行一个对这个群体进行一个污名化的一个词，但是，但是库尔们库尔们他们坚持以戏仿的方式来使用这个词，就是他们他们并没有他们并不觉得这是对他们的一个污名化，他们坚持使用这个词，他们坚持在不同的语境中去使用这个词。Mm -hmm. 从而使这个词散发出了更多元的，以至于一些比较正向的褒义的含义。Mm -hmm. Mm -hmm. 嗯，那么不单单是就是这个酷儿这个词本身，那么那么酷儿他们会进行一些什么样的颠覆性的性别行为呢？比如说像最最常见就是易装行为嘛，易装行为就男性穿。就本来身体身体意义上的那个男性、嗯，他去穿女性的裙子，他穿了，就是他穿了一段时间后，他坚持了一段时间之后，就你，就你，他的，嗯、<笑>就这一异装行为，就是他也，他就是对异性恋秩序下性别规范的一种弃仿。对
0: 。那，那那如果说就是从这个他的这个呃这个。这个性别操演的这个角度，那那如何去容纳就是非二元的这样一个性别
2: ，就是 LGBTQ， 就是其其他的这个这种性别，他是怎么去容纳掉？容
1: 纳,容纳我哎，我不懂什么意思。好、哦，你再说一
0: 下。就比如说啊，就我我们一直看到这个，他是要去反驳、挑战或者解构这么一个。性别二元的一个框架，对吧？对那之后呢？就是说，他通通过这个性别操演，是不是能够把其他的性别也也带出来
1: ？对，正是正是因为你对原有的那个性别规范，你进行了就是通过这种不恰当的引用，对它进行了一个解构，嗯哼，因此就是更多的群体它会被包容进来，对，因为你这个规范的这个边界。会越来越向外扩张，嗯，或者说它会被消解的。对对，懂了。嗯，对，就是大概是这个意思。好，然后我们就回到最后，我们对这个书进行一个简单的总结。我们还是回到这个书的一个题目，就性别麻烦《性别麻烦》。《性别麻烦》一书的这个书名，它实际上是点出了性别是妇女问题的一个核心问题，它是持续困扰着妇女的一个。问题。然而，女性主义它对性别的思考，她有时候不仅没有解决这个麻烦，反而还复制了就是父权话语的那套东西、嗯。没错。比如说，我们对那个性别社会建过论者的考察就发现这一点。由此，它不仅复制这一套父权话语，它还使得这一套父权话语得以巩固，以至于对女性本身，甚至是同性恋者、双性恋者，或者说酷儿群体等。新少数群体带来了一种持续的心理困扰。另外，我们也应该从另一个方面来反思女性主义，就因为女性主义它是主张一种女性与女性之间的一种联合嘛，所以它是势必对其他群体与其他群体之间产生一种区隔。就像我们当今虽然说比较进步的一点就是我们承认同性恋，它是我们将同性恋进行了一个去病理化。我们我们主张就是同性恋的爱，它也是爱 ，love is love。但是，但是社会，但是当今社会中，他一味的仅仅支持同性恋，就是说他一味的仅仅弘扬同性恋，他从而就忽略了其他的性少数群体，他使得其他的性少数群体是不可见的
0: ，更被边缘化
1: 。对，更被边缘化了。所以说，因而他们都是具有一定排斥性的。或者群体相对来说，它的包容性更大。但是我们知道，就是你确立一个群群体的时候，你总是会考量你的一个边界，因而你也会出现一些，因为你还是会出现一些，还是会有一些局限性。嗯、你还是会有结构之外，你还是会有剩余。所以我们最终的目的是要消解性别，但是这需要持续不断的性别实践。也就是说，对原有的性别规范就是的一个不断的引用，是，从而通过对原有性别规范持续不断的引用，来从内部颠覆性别规范，消除其边界。但这是否可能呢？实际上，对巴特勒这套东西就有很有很多批评，当然其中误读也有很多。比如说像鲁斯鲍姆，他说巴特勒是西访的教授。但是我看了巴特，就是他讲巴特批评巴特的那篇文章，实际上他根本就没有深入到巴特的理论语境中去，而只是很表浅的为了批判而去批判。嗯哼，当然就严肃的批判也有很多，不过在严肃的批判中误读也是相当，也是有相当一大部分的。但巴特勒就是说，就巴特勒在《幸运麻烦》这本书出版十年之后，他重新做了一个序言。嗯
2: 哼
1: ，他在那本书的序言中说：“这本书的生命已经超出了我的意图。”这当然部分是因为对他的接受的语境所不断改变的结果。嗯哼，所以我们就发现巴特勒他面对这些与他就是初衷所迥异的误读的这个宽容态度，恰好印证了他的初衷，就是他想去打开一个不断开放。拥有丰富可能性的领域，而且我们也可以看到他理论态度的一个意义。贯之。他不仅接受，他不仅自己是去通过引用原有的性别规范，从而去消解异性恋文化秩序的这样一个过程，他也接受别人对他的一个不恰当的引用。对，他不仅接受，他不仅去批评别人，他也接受他人的一个批评。
0: 对，就就是我我们能够看到，就是像巴特勒的整个呃理论策略呢，基本上符合我们整个这个当代的这种呃这个这个文学理论的一个基本前提嘛，就是作者已死，对吧？对你像罗兰巴特谈这个作者之死啊，预示着这个读者的诞生。那其实呢，我们也可以像把这种性别二元结构，呃，性别二元看作是一种呃文化的作者。对吧？对，就是我们如何去把这个作者去杀死呢？
3: 就、嗯、是
0: 。<笑>你还有没有最后结尾？还是没有了。OK， 你可以说一下你的解读的一些局限，就
1: 是、就是、说，呃，啊，我我就是我我刚刚解就是我就是我们这期博客就是我准备的素材主要是就是像。像国内有国内有学者对巴特做的一些研究，比如说像河内的那本《欲望、身份与生命》嗯，当然这本我还是比较推荐的，就是在国内的中文研究中。然后还有像《打多巴特勒》嗯，《打多巴特勒》这本书，它虽然讲的很清晰，嗯、但是它局限性十分大。对
0: 对
2: 。
1: 然后还有就是《性别麻烦、嗯》这本书本身
0: 是，对这这本书是一个相当困难的著作。对啊、哦，对我我们这个也只是尝试的啊。尝
1: 试为大家来一个理清线索，对，而且像我之前就是，比如说对拉康对精神分析理论的介绍，他也只是一个一个大画质的工作，所以说还是不是很细致的。
2: 嗯、因
1: 为像拉康他后期他对男女性别的界定，实际上他不是说他确实他认为人只能是男人或者说女人，但是这个男人和女人他不是一种生理性别意义上的，而是说。它是两个位置，你可以做出选择、嗯。而拉康认为女性，女性是并非全部，就是并不是所有的女性都遭到了象征界的阉割。嗯，所以这个得回到性差公式去讲。哦，是
0: 。对、啊，所以所以大家就是<笑>这这这这方面还有很多工作需要做。对对如果你们真的对，
1: 像像阅读，就所以说，如果像大家。想要去，就是想要在在听完这期播客之后，可能想去读《性别麻烦》这本书的话，其实上也是要做一些前期的理论理论铺垫铺垫的。比如说，要对法国那些女性主义者的观点有一个基本了解，嗯、哼对波伏娃等人的观点有个基本了解，对精神分析理论要有一些基础的掌握。对，要像福克尔杜塞啊等等。对，嗯，是。因此，巴特这本书它。涉及到的内容还是挺庞杂的，就我记得你之前也说过，就巴特勒他是，嗯哼，就是他是他们这一辈中
0: ，对，就是比较杰出的一个，对，比较杰出的一个。因为你想，这本书大概可能是九十年代出版的嘛，是吧？是就就他，我我我对他的这个看法就是，巴特勒基本上就是处于那个呃美国的那个法国理论热的那个浪潮之前，他应该就是八十年代、哦。呃，在在读博士嘛，虽然说他是做欧洲哲学的，但是应该是在那个时期也受整个大的文化的影响、嗯。像那个时期还有一些其他的理论家，比如说像霍米巴巴、斯皮瓦克这些后殖民理论家，也大概是九十年代之后才出头的。但是像这个巴特勒，至少就是《性别麻烦》这本书，就是影响是最深远的。呃，也算是呃。在美国那边的一个理论的一个<笑>呃比较集大成者吧，因为嗯，就是怎么说呢？因为美美国那边人他去用这样的理论，实际上呢也是要去回应他们当时的很多的政治问题和现实问题，呃，且呢他更多的是把这个东西当做一个理论的呃批评的理论的一个运运用，而非是像法国那样传统的在做哲学。对，所以在这个方式，在这个方面呢，就是他们更开放一些，对，会会更开放。尽管肯定理解上有偏差了，但是
1: 呃，会会把这个东西更有生产力对、哦。对，或者说，尽管他们是对法国女人进行一定的误读，但是这种误读它是一种创造性的误读。嗯哼，没错。对对，像像同一
0: 时期，那八、个、十年代去美国的，也有些很多这个华人的批评家啊<笑>、哦，有一本书叫做这个。呃，彼岸的现代性，可以荐大家去看一看啊！像像刘和呀、什么张旭东呀，这些人也是那个时候跑美国去学的。呃，虽然说他们最后肯定不、呃、不是大理论家了，但是至少在这个
1: 呃文学文学批评哈、啊，文化批评上面也是有一些不错的、呃、研究。对对，而且我觉得其实像我们阅读那个法国女人，我们实际上可以从那些英美学者的视角去出发，嗯哼，因为他们也写了。很多比较优秀的这种导读著作，或者说研究著作对，对
0: 对对。好的，那今天就到这里了。嗯、哦
1: ，拜拜，拜
0: 拜。